0: Dzień dobry wieczór, witają Was bardzo serdecznie. Jakub Jakubiec i Wiktor Piechowski, a to jest podcast Panu Bogu w Okno. Za nami finały europejskich rozgrywek. Via Real mierzyło się z Manchesterem United, natomiast Manchester City podejmował Chelsea. Szybkość zawodników, konsekwentna gra w obronie, wybitne indywidualności oraz przede wszystkim bramki, bramki i jeszcze raz bramki. Zwycięzcami finałów okazały się drużyny postrzegane za te słabsze, ale jak mecze pokazały, lepiej zorganizowane. Czy jest to wstęp albo zapowiedź powrotu do futbolu efektywnego zamiast efektownego? Panie Jakubie, na początek jednak omówmy każdy ze spotkań, zaczynając od tego, co działo się w Porto. No tak, a w Porto Porto działo się
1: bardzo wiele i... Cóż, to jest za piękny czas, żeby być kibicem Chelsea, tak mógłbym rzec, bo tutaj nikt chyba nie spodziewał się, że Chelsea, która była jeszcze w tak głębokim kryzysie pod koniec kadencji Franka Lamparda, nagle dostaje się do finału Ligi Mistrzów. Co więcej, mimo tego, że jest troszeczkę przez wielu ekspertów, przez Bookmacherów wskazywana na porażkę, to jednak kolejny raz, jak równy z równym była w stanie rywalizować z Manchesterem City, to było już czwarte starcie tych ekip, W tym sezonie. Pierwsza bitwa poszła na konto Manchesteru City jeszcze kiedy menedżerem Chelsea był Frank Lampard. Później było starcie w pucharze i w tym, że pucharze Chelsea pokonała Manchester City, a następnie niedługo później te dwa zespoły mierzyły się jeszcze raz w Premier League i tutaj również Chelsea rzutem na taśmę, okazała się lepsza, no ale mimo tego, te dwie wygrane bitwy pod rząd, nie dały nam w zasadzie odpowiedzi, jak będzie wyglądał ten finał, czyli ten najważniejszy mecz pomiędzy tymi dwiema ekipami, bo można wygrać dwie bitwy, natomiast wojnę wygra ostatecznie ten, który wygra ten finał, no i koniec końców,
0: Thomas Tuchel 3, Pep Guardiola 0. Thomas Tuchel, który w zeszłym sezonie przegrał finał, będąc trenerem Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium, Robert Lewandowski zdobył e, Ligę Mistrzów razem ze swoim zespołem. Jednakże widać było po Chelsea coś, czego... Ja nie zauważyłem w Manchesterze City, to znaczy determinacja. Chelsea od początku było zdeterminowane do tego, żeby usiąść na rywalu, siedzieć do momentu, aż popełni błąd i wykorzystać ten błąd na swój koszt. Natomiast w Manchesterze City nie widać było kompletnie chęci zaangażowania nawet okazji, którą sami by sobie wypracowali do strzelnia bramki, czy oddania strzału z dystansu. W ogóle czegoś takiego nie było. No właśnie, a propos, a propos tego, pojawiła
1: się bardzo ciekawa statystyka odnośnie tak Expected goals i tutaj oczywiście każdy wylicza to na swój sposób, natomiast w przypadku Manchester City na ten mecz wynosiło to w okolicach 50, 54. Ja widziałem też jedną statystykę, że poniżej 50, tam 40, chyba 3 nawet. Te statystyki podkreślają tylko. Jak bardzo Manchester City walił głową w mur podczas tego finału, bo to jest niespotykane, żeby ekipa uchodząca za jeden z najskuteczniejszych w Europie, jako jeden ze stwarzających sobie najwięcej sytuacji, nagle, kiedy przychodzi co do czego... No mamy problem, Houston. I to jest trzeci mecz pomiędzy Manchesterem City a Chelsea, w którym to Manchester City nie za bardzo wie, jak zabrać się do atakowania. I jeszcze na jedną bardzo ważną rzecz bym zwrócił uwagę, bo Pep Guardiola w tych poprzednich dwóch spotkaniach przeciwko Chelsea w tym sezonie, wystawiał jedenastkę, która nie wskazywałaby na to, że to jest ten pierwszy garnitur, którym on wyjdzie na finał Ligi Mistrzów, a tymczasem tutaj, w tym finale Ligi Mistrzów, owszem, no, wymienił kilku piłkarzy, natomiast to ustawienie zawodników było dziwaczne, było niezwykle ofensywne, zupełnie tak, jakby Pep Guardiola od pierwszej minuty chciał zdominować Chelsea i i po prostu załatwić to spotkanie nawet może w pierwszej połowie, no ale to rozwiązanie, jak widać, nie, nie zdało egzaminu i tak jak to niepochlebnie nazywają y, niektórzy kibice, którzy są fanami gry Fantazy Premier League, łysy mak rotacji y, przegrał od
0: własnej broni tak naprawdę. Pep Guardiola słynie z y, niekonwencjonalnych rozwiązań, czego przykładem jest brak środkowego napastnika. Znowu mamy do oglądania z przodu dwóch zawodników, którzy nie są naturalnymi dziewiątkami. Mowa tutaj o Sterlingu i Marezie, którzy są bardziej skrzydłowymi. Pep Guardiola znowu pokazał, że konsekwentnie próbuje realizować swój plan, który zakłada korzystanie ze schematów innych dyscyplin sportowych. Widzimy to szczególnie w momencie, kiedy Manchester gra od lewej do prawej, tak jak często możemy to spotkać w piłce ręcznej, ale nie przynosi to efektów. Kolejny raz Manchester City jest pozbawiony tego żądła umiejętności właściwie zdobywania bramek. Ponieważ, jeżeli masz na ławce rezerwowych Kuna Alguero, który ma lepszy czy gorszy sezon, i też Gabriela, że no zdecydowanie gorsze, trzeba to powiedzieć jasno. I tak, oparcie, tylko że to jest słaby Tylko, sezon. jeżeli chodzi o Sergio Alguero, przede wszystkim ma doświadczenie i kolejna rzecz jest taka, że w ostatnim meczu strzelił dwie bramki, więc jest pewny siebie i zdecydowanie większa szansa jest na to, że taki zawodnik odda strzał niż zawodnik, który nie jest naturalnie do tego przysposobiony. No tak, Pep Guardiola, wiesz co, tu tu, tu, przepraszam, że ci się wtrącę, natomiast Pep Guardiola się
1: bardzo zainspirował kadrą Hiszpanii chyba z Euro 2012, gdzie też zdarzało się bardzo często, że oni bez napastnika wychodzili. Chyba nawet w finale wyszli bez napastnika od, od pierwszej minuty. I tutaj, mimo tego, że tego napastnika nie było, to w poprzednich fazach turnieju to rozwiązanie się bardzo dobrze sprawdzało, bo Manchester City pomimo braku takiego typowego napastnika, był w stanie stwarzać sobie bardzo, bardzo dużo sytuacji. No, a w tym spotkaniu jednak to nie wystarczyło i mam wrażenie, że to jest jakiś brak wniosków, których Pep Guardiola nie wyciągnął po poprzednich starciach z Tomasem Tuchelem.
0: To zwróć uwagę na jeszcze jedną rzecz. Mianowicie Manchester City postawił od pierwszej minuty na próbę dominacji nad Chelsea, nie wystawiając właśnie ani Rodrigo, ani Fernandinho, tylko zakładając, że Gundogan będący z tyłu będzie miał szansę podłączać się do przodu zabezpieczanym przez Kevina de Bruyne oraz Zinchenko, który był na lewym skrzydle, który miał pełnić rolę takiej pierwszej szóstki, która będzie wchodziła w środek pola w momencie, kiedy będą przechodzić do ataku i zmieniali formację na trzech obrońców. To,
1: to była jakaś bardzo właśnie taka płynna y, taktyka Pepa Guardioli tutaj ciężko stwierdzić, czy oni wyszli czwórką, czy oni wyszli
0: trójką. To tak myślę, że to się mieszało podczas meczu. I właśnie Thomas Tuchel przewidział Widział to, że Zinchenko będzie wolniejszy zdecydowanie niż João Cancelo i wystawił na tą pozycję od pierwszych minut właśnie Timo Wernera, czyli naturalnie prawonożnego zawodnika, który jest zdecydowanie szybszy od Zinchenki. I to dawało efekt, bo widać było już w pierwszych minutach spotkania, że Ukrainiec nie jest w stanie nadążyć za Niemcem, co na pewno nie podbudowało morali zawodnika Manchesteru City. Ale wracając do... Manchesteru City, wracając do momentu, w którym Kevin de Bruyne po zderzeniu z Antonio Rudigerem musiał opuścić boisko. No to był bardzo przykry i obraz. Bo który... Belk na to kompletnie nie zasługiwał po tak dobrym sezonie. No ale niestety, jeżeli jeżeli gra się w takim meczu, to trzeba brać ryzyko na barki. Wiesz co, to są takie, można powiedzieć, bilans bilans strat jest bardzo wyrównany, bo Thiago Silva
1: również musiał przedwcześnie opuścić Murawę w pierwszej połowie. Wiadomo, że nie porównujmy tej straty, no bo oczywiście Thiago Silva jakkolwiek by nie był liderem defensywy Chelsea, tak Kevin De Bruyne to jest jednak jeden z najlepszych pomocników świata, o ile nie najlepszy w ogóle pomocnik na świecie, więc jego przedwczesne zejście jeszcze w momencie, kiedy zespół przegrywa. I ja, jak spojrzałem na Kevina De Bruyne, który z przez Antonio Rudigera, chodzi z boiska, to było mi niezwykle przykro i tak sobie pomyślałem, oho, no to już Manchester City może mieć bardzo poważny problem, żeby coś tej wykreować.
0: I właśnie miał, ponieważ brakowało naturalnego lidera, po prostu. Manchester City od momentu, kiedy Kevin De Bruyne zszedł, nie miało lidera. I widać było, że to już nie jest... Że drużyna po prostu nie wie, co gra. I faktycznie tak było. Patrzyło się i konstruowanie akcji właściwie polegało na jakimś założeniu, że może wpadnie. A tak niestety na dobrze funkcjonującą Chelsea nie można grać. Przechodząc do Chelsea. I właśnie Chelsea. Te, te, teraz czas na Chelsea. I jedna rzecz, która najbardziej mi się podoba... To jest organizacja. Ta drużyna wygląda świetnie, a jej najlepszym przykładem jest Mendy. Przepiękna historia tego zawodnika.
1: Przepiękna. 6 lat temu bezrobotny. Żył od pierwszego do pierwszego. Nie wiedział, co dalej będzie. Chciał porzucić karierę piłkarską i nagle awansował w tak szybkim tempie do do finału Ligi Mistrzów. Nieprawdopodobny rozwój kariery zawodnika. W wieku 29-30 lat wygrać Ligę Mistrzów i grać w jednym z najlepszych klubów świata, to to jest piękna historia. Skoro jesteśmy już po tej zieleńszej stronie pastwiska, no to zdecydowanie Chelsea zagrała po prostu lepszy mecz i, i to chyba trzeba powiedzieć otwarcie, że Thomas Tuchel w tych całych trenerskich szachach wypadł po prostu lepiej od Pepa Guardioli. Pepa Guardioli, z którego w sumie wiele osób już się śmieje, że to jest jakaś klątwa <gryznąć> rzucona przez y, znajomych y, Jai-turę W ogóle to, 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 jest, to jest tak komiczna w ogóle jakaś hipoteza, no ale coś coś w tym jest, no Pep Guardiola nadal nie jest w stanie tej Ligi Mistrzów wygrać. Wymownym jest fakt, że w, podobno w brytyjskiej telewizji, m, jeżeli chodzi o studio przedmeczowe, trzy czwarte uwagi poświęcono drużynie Manchesteru City, hypując to, że oni wygrają ten tytuł. A bardzo mało czasu antenowego poświęcono Chelsea. No i Chelsea myślę, że pokarała wszystkich, którzy już przypisali ten tytuł Manchesterowi City. I od samego początku ten mecz był defensywnie przygotowany przez Tomasa Tuchera. To co powiedziałeś wcześniej, zawodnicy byli zaprogramowani na to, żeby te piłki wyłuskiwać, odbierać. Kapitalny mecz zarówno wahadłowych Jamesa i Chiluela jak i Cezara Spilikwety, który był absolutnym bohaterem. Tam była ta jedna sytuacja w drugiej połowie, gdzie on mm-hmm. wybił piłkę, która leciała dosłownie w jego bramkę. To on, tak. on, przeci- on przecinał dośrodkowanie jednego z piłkarzy City ja jak zobaczyłem ten wślizg to byłem pewny, że to jest bramka samobójcza Azpilicueta, a on jak, jakimś cudem był w stanie tę piłkę skierować ponad poprzeczkę. W pierwszej połowie też y, przysaneczkował aspirikweta, blokując jedno dośrodkowanie i każda pojedyncza piłka, gdzie już się wydawało, że City będzie miało okazję do strzału, była bezlitośnie blokowana, czy to przez Lisa Jamesa, czy to właśnie przez Aspilicuete, czy to przez Rudigera, czy to przez Chiluela. Bardzo, bardzo dobry mecz defensywy Chelsea i genialny mecz Engolokante, nad którym można się tylko tak. chyba rozpływać, bo tak. to jest coś niesamowitego.
0: Najskromniejszy i najlepszy piłkarz świata, tak go można nazwać, ponieważ jest to jeden, jedyny piłkarz Chelsea, e, który na wizji nie pocałował pucharu Ligi Mistrzów. Widać jakaś skromność w tym zawodniku, jak... E, On jest skupiony tylko na grze i to też wynika po prostu z jego charakteru, że nie jest to przykład piłkarza, którego możemy oglądać, tak jak Pola Pogbe, który jest z nami na bieżąco, jest naszym, można to nazwać vlogerem instagramowym, tylko to jest piłkarz, który jest skupiony przede wszystkim na pracy, piłkarz, który nie wstydzi się jeździć starym samochodem, ani posiadać zbitego telefonu. To jest dobry przykład kolejny raz się powtórzę. Nie ma takiego drugiego piłkarza w Europie. Jest jeszcze jeden Sadio Mane. Sadio Mane. To jest również no dobrze, piłkarz, który... dobrze, ale my tutaj mówimy teraz o pokorze,
1: natomiast jeżeli chodzi o pozycję Angolokanty, to on sobie wypracował taką nieprawdopodobną jakąś Charakterystykę zawodnika, tak. że nie da się dosłownie znaleźć zawodnika w jego miejsce. Strata Angelo wiązałaby się dla Chelsea z jakąś nieprawdopodobną przebudową, a to jest zawodnik, który od wielu lat się bardzo dynamicznie rozwija, i oprócz tego, że kiedyś w tym pierwszym sezonie gry w Chelsea i w poprzednim jeszcze sezonie, kiedy grał w Leicester City wygrywał mistrzostwo Anglii. Był takim typowym przecinakiem, tylko defensywnym pomocnikiem, tak jego umiejętności gry z piłką przy nodze drastycznie wzrosły od przejścia do Chelsea i to trzeba zaznaczyć i myślę, że tutaj jeszcze nie zwracamy uwagi na jednego bardzo ważnego bohatera tego wszystkiego, czyli Franka Lamparda któremu też myślę, że należą się gratulacje, bo to on tutaj zbudował fundamenty podbudowę tej drużyny Tomasa Tuchela. Gdyby nie Frank Lampard, nie mielibyśmy Masona Mounta, nie mielibyśmy Lisa Jamesa w pierwszym zespole. Nie mielibyśmy ogóle... Mendiego tak samo. ani tego Tak Sylwia. samo. No, tak, tak, tak. No, wcześniej oczywiście było to okupione fatalnym transferem Kepe'a i Zabalagi, Natomiast to, to nie zmienia faktu, że to Frank Lampard zbudował tę drużynę, z którą później Tomas Tuchel osiągnął sukces. Przejdźmy do bramki, bo była tylko jedna w tym spotkaniu. Piękna. Akcja. Edward, Mandy rozpoczynają podanie do Bena Chilwella. Ben Chiluel odgrywa tę piłkę do Masona Mounta i to jest podanie ciasteczko, absolutne ciasteczko do Kaja Havertza. Tak, pomiędzy wszystkich obrońców Manchesteru City. Dokładnie tak. I Kaj Havertz wychodzi sam na sam z Edersonem Moraeszem. Mija go. Tam jeszcze Ederson trąca tę piłkę. Ale Kai Havert znajduje się już z futbolówką sam na sam, z pustą bramką i strzela bramkę. Najdroższy piłkarz w historii Chelsea. To dosyć wymowne, że to akurat on, na którym też trochę wieszano psy, tak samo jak na Timo Wernerze, że ten sezon nie jest zadowalający, patrząc na jego cenę, że to
0: właśnie on strzela tę bramkę. Prawda? Mhm. Zdecydowanie tak, ponieważ w po bym bardzo ładnie Aha, zapytany o swoją kwotę właśnie e, i o to ile jest teraz wart. Ocenzurujmy tę wypowiedź. Ocenzurujemy po prostu ładnie ją, kolokwialnie mówiąc o patule. Powiedział, że nie interesuje go to, ile jest aktualnie warty, ponieważ wygrał Ligę Mistrzów i to go cieszy. Tak to można sparafrazować. Młody Niemiec Pokazał, że trochę za szybko łatkę się przykłada, co w, w europejskim futbolu jest bardzo powszechne. Udowodnił po prostu to, na co, na co jego talent wskazuje i Chelsea może mieć naprawdę ogromny pożytek z tego piłkarza w następnych latach. Ja bym jeszcze wrócił do Masona Mauta, bo to jest cichy, tak samo jak Rhys James, to z dwoje Cichych, jak to ładnie określić? Bohaterów. No bohaterów Bohaterzy myślę, no, że to wprost możemy dzieci powiedzieć. Dzieci Chelsea, które od początku do końca aktualnej sytuacji swojej, teraz są z tym zespołem i pokazują, że warto stawiać na młodzież. Coś, czego Chelsea wcześniej nie robiło. Tutaj widzimy ten wpływ, o którym mówiłeś, Franka Lamparda, i o to, że, że Chelsea jednak ma dobrą szkółkę, której, której trzeba zaufać i z której trzeba korzystać, bo to jest ogromna strata. A której niestety nie, nie ufali i to jest tylko błąd. Bardzo wiele talentów z
1: rąk. Zupełnie niepotrzebnie, bo, bo tak naprawdę byłby ogromny pożytek z każdego z tych piłkarzy dzisiaj, którzy zrobili karierę, a którzy są wychowankami Chelsea nie zostali dostrzeżeni w porę. Chelsea wygrywa 1-0. Myślę, że to, co zrobili w drugiej połowie... to był taki wytrawny Bayern Monachium z pierwszego sezonu Hansiego Flicka, czyli można powiedzieć, że to był autobus, natomiast to było myślę takie wyrachowane zamknięcie meczu do tego stopnia, że Manchester City po prostu nie był w stanie nic a nic zrobić. Jak jeszcze w pierwszej połowie coś tam próbował podgryzać, tak w drugiej, mimo tego, że mieli przez większość czasu piłkę przy nodze, to
0: Manchester City nie był w stanie zagrozić bramce Eduarda Mendiego. Zgodzę się z tobą i wydaje mi się, że przede wszystkim wygrał football, który, który jest wbrew pozorom bardzo miły do oglądania. Jest bardzo prosty, ale, ale właśnie jest śliczny w tych niuansach, w przesuwaniu się linii obrony czy konsekwencji, które wynikają z czekania na błędy zawodników drużyny przeciwnej.
1: Ostatni jeszcze wątek, jeżeli rozmawiamy o tym spotkaniu, to jest Roman Abramowicz i jego radość. To myślę jest bardzo wymowny obrazek, bardzo pozytywny. No nie wiem, czy to można nazwać pozytywnym, no bo wiadomo, że wokół Romana Abramowicza, tak samo jak wokół Katarczyków, są różnego rodzaju kontrowersje związane z powiązaniami politycznymi, biznesowymi i tak dalej. Natomiast Roman Abramowicz ma wrażenie, że odzyskał ten entuzjazm, który miał na początku swojej przygody z Chelsea, no i kto wie, może ten napastnik jakiś tutaj przyjdzie po sezonie i wyłoży bardzo duże pieniądze na zakup tego napastnika. Prawdopodobnie tak będzie, bo Olivier Giroud raczej jest na wylocie z tego klubu. I już naprawdę, naprawdę ostatnia rzecz. To jest fantastyczna rzecz. Polecam na Atletic przeczytać sobie różnego rodzaju anegdoty. Tomasa Tuchela z poprzednich przygód trenerskich jego, bo okazuje się, że to wcale nie jest trener, który wchodził w jakieś nie wiadomo jakie konflikty z szatnią. Wygląda na to, że to jest po prostu równy gość i i te konflikty z zarządami różnych klubów przyćmiewały to, jaka atmosfera panuje w szatni, bo to teraz widać nawet na tych nagraniach, że ta atmosfera jest kapitalna. Podobno właściciel Paris Saint-Germain przed poprzednim finałem, czyli zeszłorocznym finałem Ligi Mistrzów, podarował Tomasowi Tuchelowi buty, które miały przynieść mu szczęście i Tomas powiedział, że tych butów zapomniał wówczas założyć. że wtedy przegrało i założył te buty w tym roku. Także można powiedzieć, że na odchodne z Paris Saint-Germain zabrał jakiś talizman,
0: który później dał mu zwycięstwo. Ciekawa historia. Tomasz Tuchel, o którym się bardzo długo mówiło właśnie w perspektywie bycia trenerem Chelsea, że idealnie będzie pasował do tego zespołu. I historia pokazała, że tak jest. Przenieśmy się do tego, co działo się w Gdańsku, ponieważ tam również było ciekawie. Manchester United mierzył się z Villarreal i pani Jakubie, szczerze powiem, chce oglądać więcej takich meczów. W wyniku remisu oglądaliśmy rzuty karne. No, to było chyba jedna z najbardziej pasjonujących serii rzutów karnych, tak, jakie widziałem. w ogóle 10 do 11 i moment, w którym Dawid de Gea widać było, że on podchodzi do tej piłki z, z nożem na, na gardle, ponieważ jego umiejętności strzelania karnych nie są jakieś wybitne. I w moment, w którym Villarreal wie, że już Rui obroni tą bramkę i w moment, kiedy dotyka i wiadomo, że Villarreal zdobywa pierwszy raz w historii Puchar Europejski. No coś pięknego, coś pięknego. Małe miasto, 50 tysięcy mieszkańców i taki sukces. Coś niesamowitego. Zespół zbudowany od podstaw przez prezesa, który jest właścicielem miejscowego zakładu pracy. No coś fantastycznego. Żółta Łódź Podwodna zawodowała w Gdańsku i chcę oglądać więcej takich historii. chcę więcej oglądać małych zespołów, które odnoszą ogromny sukces i pokazują wielkim zespołom, że... Naprawdę nie pieniądze są istotne, ponieważ jeżeli spojrzymy na te transfery, jakie dokonał właśnie Villarreal przed tym sezonem, to jest przede wszystkim Unai Emery, czyli specjalista od wygrywania Ligi Europy. Najlepszy. Najlepszy, Najlepszy to jest jego wizytówka, Mister Europa League. Cztery łącznie wygrane, trzy z Sevillą i jedna z Villarreal. Do tego, no... Proszę cię, Juan Foyt. Kto by przypuszczał, że ten piłkarz jest w stanie poświęcić własne zdrowie, grając z bandażem? O matko, to to wyglądało strasznie. Wyglądało to To, strasznie.
1: strasznie. On wyglądał
0: jak po walce bokserskiej. Ale Argentyńczyk pokazał jednak, że to, co mogliśmy oglądać w Tottenhamie, to było nic w porównaniu do tego, co potrafi zrobić w Gdańsku. Do tego Dani Parejo. Piłkarz, który z Walencji odszedł za darmo, to jest niesamowite. Facet, który rządzi po prostu środkiem pola w Villarreal, no coś fantastycznego. Tak samo Raul Albiol, który jest już wiekowym zawodnikiem, razem z Paul Torresem, robią taką robotę w środku obrony, no palce lizać. Chce się oglądać zespół, który jest jest dokładnie to samo co Chelsea. Będziemy oglądali piękny Super Cup, ponieważ te dwa zespoły są genialnie zorganizowane i liczę na to że będziemy oglądać futbol na najwyższym poziomie, bo takie finały mieliśmy możliwość oglądać. To jest niesamowite.
1: Różne to było spotkanie, tak, jeżeli patrzymy na sam przebieg, bo mieliśmy Manchester United, który troszeczkę nie może zdobyć tej bramki. Koniec końców Edinson nie był w stanie to zrobić, ale najpierw to Gerard Moreno zdobył bramkę dla drużyny Villarreal. No i ten mecz miał takie bardzo nudne momenty, takie, że już odechciewało się oglądać, chociaż to samo w sumie można powiedzieć o finale Ligi Mistrzów, że były takie momenty, Kiedy faktycznie można było sobie troszeczkę ziewnąć, natomiast dogrywka była zupełnym odwróceniem sytuacji, Villarreal przejął inicjatywę, wyglądał kapitalnie, fizycznie, w ogóle jak niezmordowani wyglądali ci zawodnicy, no i koniec końców te rzuty karne, no ta seria rzutów karnych to jest coś nieprawdopodobnego, żeby na 22 strzelone rzuty karne, 21 wpadło, no to jest, to jest jakaś historia nie do powtórzenia, tak mi się wydaje. I nie wiem, czy to wynikało z niepewności bramkarzy w tym spotkaniu, czy po prostu z idealnych, z idealnej precyzji zawodników,
0: którzy te karne egzekwowali. Zauważ, że bramkarze wyczuwali kto gdzie strzela, jednakże nie byli w stanie tego dotknąć do momentu, aż razem się nie spotkali i dopiero, dopiero tam padła decydująca bramka, także decydująca
1: obrona. Po spotkaniu w znaleziono też notatkę Dawida Dehei, którą on miał odnośnie stron, w które konkretni zawodnicy mieli oddawać strzały, i wygląda na to, że nie posłuchał się w kilku, w kilku momentach, zrezygnował po tym, jak kilka razy to się okazywało nieprawdą, a gdyby się tej notatki trzymał, najprawdopodobniej obroniłby przynajmniej jeden z tych rzutów karnych. I to jest, to jest tym bardziej ciekawa historia, bo tam później ktoś to przeanalizował,
0: że faktycznie niektórzy zawodnicy strzelali swój ulubiony ruch. Wiesz co, w momencie, kiedy my jesteśmy jako widzowie i i my możemy tylko analizować to co przed meczem, w trakcie meczu i po meczu właśnie to głównym ogniwem jest ten bramkarz i to Tomasz Kuszczak bardzo dobrze powiedział, który swego czasu bardzo dużo jedenastek bronił, to był piłkarz, który był w pewnym momencie nawet uważany za jednego ze specjalistów rzutów karnych i powiem Ci, że Tomasz Kuszczak powiedział bardzo fajną rzecz, że możesz analizować 100 razy, możesz przeanalizować na 200 sposobów to samo ale jednak, w momencie, kiedy podchodzi piłkarz i strzela, to intuicja jest twoim głównym narzędziem do tego, żeby ewentualnie obronić. I zwróćmy uwagę, że Dehea był w stanie, w niektórych tam po palcach mu poszło, czy rzucił się, tylko był niestety za wolny. To jest łód szczęścia, ale też umiejętność panowania nad własnymi emocjami i nad tym, czy potrafisz zredukować presję, jaka ciąży na tobie. I ja bym zwrócił jeszcze uwagę na jedną rzecz i to się tyczy jednego i drugiego finału. Czy zauważyłeś Ile młodych zawodników medal za drugie miejsce od razu zdejmuje po jego
1: otrzymaniu? Wiesz co, tutaj bardziej wydaje mi się, że więcej tych obrazków widziałem zdecydowanie... w w finale Ligi Europy, wydaje mi, kurczę, nie, nie mogę sobie przypomnieć, żeby którykolwiek z zawodników Manchesteru City zdjął medal. Natomiast wszyscy
0: zawodnicy Manchesteru United jeden po drugim zdejmowali te medale. Dokładnie tak, dokładnie tak. Z, zaraz ci powiem, który, który, który zawodnik Manchesteru United nie zdejmował i to był Edinson Cavani, to był właśnie De Gea. I Juan Mata, właśnie, i Juan Mata, czyli zawodnicy, którzy znają wartość po pierwsze z zdobytych trofeów, ale są zdecydowanie bardziej doświadczeni niż taki Marcus Rashford, który automatycznie zdejmuje. Co moim zdaniem jest. Wiesz co? No To troszkę takie. Możemy, możemy dyskutować
1: o tym i, i pewnie rzucą się na nas też trochę kibica Manchester United za to, ale to naprawdę w ogóle nie chodzi o to, że, że, że jesteśmy pozbawieni sympatii dla tego zespołu, bo, bo kompletnie tak nie jest, ale w jakiś sposób, To zdjęcie medalu jest odzwierciedleniem szacunku do przeciwnika, który okazał się lepszy w bezpośrednim pojedynku i no to ściąganie medali jest takim no trochę przykrym obrazkiem wiadomo, że no nie możemy, nie możemy z tego nikogo rozliczać, ale bardzo podziwiam drużynę Manchesteru City z kolei, która z wielu względów jest przez wielu kibiców za różne rzeczy hejtowana, natomiast w finale Ligi Mistrzów zachowali się godnie, zachowali się z honorem, tych medali raczej nie ściągali i tu myślę, że szapoba nie wiem właśnie nie, nie wiem jak to nawet rozpatrywać czy bardziej doceniać fakt, że ktoś tego medalu nie zdjął, czy raczej stygmatyzować osoby, które te medale zda zdejm- Wydaje mi się, że tutaj prawda leży po środku i nie dojdziemy do tego, co jest właściwą postawą, chociaż, tak jak jeszcze raz podkreślam, ukłony dla zawodników Manchesteru City za ten szacunek, który okazali swoim przeciwnikom po przegranym finale.
0: Panie Jakubie, koniec europejskich rozgrywek, też koniec naszego pierwszego sezonu. E, możemy sobie podziękować, możemy wam podziękować przede wszystkim, że z nami byliście, ale nie żegnamy się na długo, prawda? Tak, nie żegnamy się na długo. Myślę, że na Euro zdecydowanie planujemy jakiś
1: inny format, może troszeczkę krótszy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Postaramy się dosyć regularnie dodawać nasze odcinki i niebawem pojawią się jakieś pierwsze informacje na temat tego, jak Planujemy to zrobić, także zostawcie proszę łapki w górę, zostawcie subskrypcję, będziemy bardzo, bardzo, bardzo wdzięczni za jakąkolwiek waszą aktywność, bo jednak jesteśmy jeszcze dosyć małym kanałem i i, i to zawsze jest przyjemne, jak jakiś feedback od was dostajemy. Byli z wami Wiktor Piechowski i Jakub Jakubiec, a to był podcast Panu Bogu w okno.